0: All Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui no pod arquivo número 2. Já tivemos o podcast número 0, que foi voltado à história da Casa Edson e a digitalização dos discos da gravadora Casa Edson no Rio de Janeiro. Tivemos o número 1, um, que foi sobre o conceito de paisagens sonoras. E começamos esse aqui sobre a greve de volta redonda em 1988 e a cultura política dos trabalhadores do sul fluminense. Bom, estamos aqui hoje com o Eduardo Ângelo da Silva. O Eduardo é doutorando em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nascido em Volta Redonda e criado em Barra Mansa. Filho de mineiros. Mineiros de onde, Eduardo? Meu pai é de Juiz de Fora e minha mãe é de uma região rural próxima a Lima Duarte. Lima Duarte. E professor de História também. A gente pensou no tema desse episódio, Eduardo, só para deixar a parte de como a gente chegou lá, tratando o acervo sonoro aqui do fundo Ernesto Germano Pareis. E o Ernesto Germano pareis para quem não sabe, é jornalista, escritor e militou na Polop, na Organização Revolucionária Marxista Política Operária, principalmente nas décadas de 80 e 90 em vários sindicatos, dentre eles trabalhou no Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda. Como é que você chegou nesse tema, Eduardo?
1: Me chamava muita atenção, ainda na graduação, os debates sobre identidade social e memória social. né? E quando nós saímos de Barra Mansa, na aviação que faz o trajeto até o Rio de Janeiro, nós passamos pelo Memorial 9 de novembro, né, em é, homenagem aos trabalhadores que foram assassinados na greve de 1988, né, o William e Barroso. E o que me chamava atenção é que eu conhecia minimamente aquela história, sabia da importância daquela história, daquela greve, e o memorial estava jogado, né, estava sem... Sem reforma alguma, né? E aí a gente passa ali de ônibus, né? Quando vai, vem para o Rio de Janeiro E eu como estudante de história Olhava e falava Gente, mas o que está acontecendo Com a memória social Sobre esse
2: episódio? Brasil amor Seja símbolo O lábaro que ostenta É E diga o verde louro fórmula Mais no futuro
1: e aí minha monografia foi sobre isso, né? estudar sobre a memória social entre os trabalhadores sobre aquele episódio, eu entrevistei é, trabalhadores de diversas funções, idades de difer gerações diferentes, né? e agora atualmente eu gostaria de entender a região de forma mais ampla, porque os estudos de maneira geral ficam muito focados em volta redonda, e na verdade é uma região de tradição metal-mecânica e siderúrgica. E aí, pesquisando atualmente, até na, na Hemeroteca, né, da Biblioteca Nacional, eu descobri, para minha surpresa, que em 1956 tem uma greve do Vale do Paraíba, mas na verdade é o Vale do Paraíba sul-fluminense, né, e há piquetes volantes.
2: É uma greve que, regional mesmo. É, que os operários
1: andam de bicicleta, de fábrica em fábrica, nos piquetes, pra, e, e de bicicleta também, para circular informação. Quando eu fui para o mestrado. Eu analisei a, o, o, o chamado plano de expansão D, que foi é, no contexto da ditadura civil-militar dos anos 70, daquela expansão da produtiva das estatais, né? A CSN sofreu uma operação de expansão maior do que a operação de sua instalação, mas o plano com a crise do Milagre, né? Aquele contexto, o plano não se executou como estava previsto. Então, nesse momento, eu senti dificuldade de acesso é, a fontes relacionadas à repressão, né? que você não, não encontra direito. Né? Eu achei é, relatórios da, da ESG né? para a região, é, no caso a, a, a DESG, né? que é a, a Associação de Diplomados Regional que é, constrói aquele relatório. Eu achei esses relatórios mas eu não encontrei fontes relacionadas diretamente à repressão, é, a não ser no Aperge, né, na Cripo do Estado do Rio de Janeiro, no fundo do DGIE, né, aí você encontra, mas eu, de forma sistemática, ou mesmo é, acesso a torturados, né, foi um pouco difícil. É, o que melhorou esse quadro foi a Comissão Municipal da Verdade Dom Valdecalheiros, instituída em 2014 opera, se eu não me engano, até o final de 2015, e aí o historiador Edgar Bede, que coordenou a pesquisa, fez um trabalho de excelência em entrevistas filmadas com mais de 100 é, pessoas e torturados, pessoas que conviveram com aquele contexto, e conseguiu rastrear, inclusive aqui no, é, via Arquivo Nacional, né, uma série de fontes é, interessantes para o entendimento da repressão. Então nós, nós conseguimos, via intervenção do Ministério Público Federal, né, a Procuradoria ela instituiu um termo de ajuste de conduta no qual a equipe né, de voluntários da Comissão Municipal da Verdade pudesse entrar na
0: CSN. Eduardo, aqui no, no Pod arquivo, a gente tenta fazer uma contextualização geral do uhum. tema e para quem não conhece a história do período, o que, que foi a greve de 88 na CSN, qual era o contexto político, quais questões estavam colocadas ali naquele momento?
1: A, a greve de 88 ela, ela é um marco na história nacional né, da, da luta dos trabalhadores e tem a ver tanto com o contexto é, geral, é, mas também há aspectos é, que são compartilhados pela classe trabalhadora no momento, mas são muito visíveis ali né, no que diz respeito à componente de nacional. Por exemplo, você pode perceber é, nas, mud, nas músicas é, do Ziza... Que a gente vai comentar daqui a pouco é, também, que a gente tem... aqui. Que vamos, enfim, devem entrar daqui a pouco. Uma indignação política muito grande, né? Que os trabalhadores estão lutando pela abertura, né? pelas pela diretas, enfim. Há uma grande mobilização. É, a nova república, chamada nova república vem mas os militares não tiram o pé de dentro da fábrica, né? Ficando aburrinhado,
2: eu tô inconformado, eu tô em alta tensão Eu não estou aguentando levar essa vida sob esta pressão Pensei que ia melhorar a vida do operário, a vida do peão Fazem o que querem, são intransigentes.
0: ficou famosa nacionalmente né? procurando até pelo tema, eu vi alguns vídeos no Youtube jornais de grande circulação os principais jornais televisivos é, tem muita matéria que você consegue encontrar na internet, essa greve tem uma relação muito próxima com a luta pelas diretas já, né? afinal de contas foi o entendimento. sim,
1: sim, e aí tem a, a, é... essa região é... eu viro da seguinte maneira, né? por ter uma tradição de uma classe trabalhadora antiga, né? Recentemente eu olhei os votos, né? Os, os votos da região nas últimas ele, é, eleições presidenciais, por exemplo, eles estão sempre para o pro espectro progressista. Né? Tipo assim, ah, bar... Nas últimas agora, na é recente, nas 2018, últimas, vai... é dois Está sempre para o é tá sempre do lado do espectro progressista, né? Você Resende já é diferente, né? Mas Barra Mansa volta redonda é, é, é meio parecido nesse sentido. E vo você tem ali a partir de 85, com o Juarez Antunes, que é presidente do sindicato, né, ele se torna deputado constituinte. Então você tem uma liderança na luta pela redemocratização, né, que ele está em contato direto ali com, com os moradores e trabalhadores. Né. Então a, a inserção da greve nesse contexto é muito grande e no, nas disputas eleitorais. Né. Dizem que é, na, sai uma reportagem na Veja é, falando sobre a morte dos três operários né, é, em é, 9 de novembro de 88 que se isso não ocorresse a Erundina não havia ganho em São Paulo né que nas pesquisas de intenção de voto é, antes desse episódio o Maluf estava levando a lição né? mas, tá, é, tá, tem talvez
0: um... hoje em 2017 fica difícil para a gente imaginar a repercussão nacional que esse episódio sim, teve sim. mas tem um áudio que a gente pode ouvir agora na inauguração da praça em que o orador da assembleia ali, é, realizada chama pelos mortos chama o nome dos ah, mortos sim. E um dos nomes chamados é justamente o de Chico Mendes, que sim, obviamente não. não é morador né, de Volta Redonda e também não estava diretamente ligado à luta da CSN, mas que é, naquele contexto ali é, é percebido como um ator a mais daquela luta.
2: Antes começar, em primeiro lugar, a gente gostaria de registrar a presença de alguns companheiros, verificar como todos os senhores estão presentes. Companheiro William...
0: Eduardo, procurando aqui informação sobre o tema de hoje, eu cheguei num livro da Regina Lúcia de Moraes Morel que é A Ferro e Fogo, Construção e Crise da Família Siderúrgica. O caso de Volta Redonda, 1941-1968. E aí parece que tem também no Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro, né, ligado ao IFIX aqui do UFRJ, tem uma coleção CSN que abrange o período de entre 1939 e 1990. O acervo foi doado pela própria Regina Lúcia de Moraes Morel. É, também pode ser um bom caminho. Não sei se você conhece esse acervo especificamente. Sim,
1: ó. sim, conheço. Ah, o acervo, ele... Ele tem até o um nome dela, acho que é Coleção Regina Morel, né? porque ela, ela monta uma equipe e pesquisa a, pesquisa a construção e crise da família siderúrgica, que é o, 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 o resumindo né? de maneira rápida, seria a construção da gestão e formação do operariado né? da empresa até os anos 60, quando, quando esse aparelho de gestão, que fornece alguns serviços, até para imobilizar o trabalhador naquela na, na siderúrgica, né, para formá-lo e imobilizá-lo ali para poder haver um mercado de trabalho né, que abastecesse a usina. Ela, ela analisa a construção desse aparato né, de serviço e essa gestão sobre os trabalhadores e o fim desse modelo, que é chamado pelos liberais é, que estão ativos né, no golpe civil-militar de paternalismo populismo salarial aquela coisa toda e aí há um desmantelamento desses serviços né então essa forma de gestão em relação aos trabalhadores a essa forma dá se o nome de na, segundo a pesquisa dela né de, de construção da família siderúrgica né que dialoga muito com a coisa do do discurso trabalhista né que ele ele quer como eu posso dizer ele Quer instituir um comportamento na classe trabalhadora, mas a classe é. trabalhadora vai se apropriar daquele discurso, vai lutar pelos seus direitos. Então, ela, nos anos 80, ela, ela já tem uma perspectiva muito interessante de enxergar a realidade é, pesquisada, não como uma simples manipulação ou cooptação do operariado, mas ela rastreia a, a luta por direitos dos, dos trabalhadores a partir do discurso da própria empresa e das leis, ela rastreia o, a entrada de processos na Justiça do Trabalho, né, que os trabalhadores são ativos, né, o PTB e o PCB são muito ativos na, 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 na cidade né, de Valterdona por conta disso. Os
2: trabalhadores desse país são capazes de manter a sua unidade e rastrar a construção da democracia e a construção. Rúdios e gêneros que não façam
1: Então, é, é, eu acho que essa indignação que está até na, na música do Ziza, né, é, é, perpassa, é, tem um corte transversal muito grande, né, da repressão, em especial, um, tem um arrocho, né, tem... Não, a música tem do controle. Ziza, me, ela é, é
0: contemporânea, a greve, ou ela é posterior à greve?
1: Inclusive em um dos áudios ele fala que ele recebeu uma indenização, <risos> né? ele era, <risos> operário, da CSN, ele era né? operário da CSN, e aí ele produz o disco dele, é, A Nossa Luta Vai Continuar, ela é contemporânea à
2: greve. né? Aproveitei o, a indenização da CSN e gravei meu disco. Estou aí homenageando o William Barroso Balmy com a música, A Nossa Luta Vai Continuar. Estamos à venda com o disco aqui. Perto do sim. É um motivo de muita satisfação estar aqui com vocês e de, de tristeza também por ter que fazer esse movimento. fizeram todos nós que não, que não houvesse essa oportunidade de homenagear os mortos o William da Rosa Valmir. Mas, infelizmente, alguém permitiu que a gente fizesse isso aqui. E vamos fazer com muito amor e com muito sentimento para vocês. <risos>
1: Pode falar, assim, uma visão geral Minha, do, 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 do disco eu, eu percebo três eixos, né Que uma é desilusão amorosa E paixão, né Que tem oito <risos> músicas, né
0: Famosa dor de cotovelo É, né? e que
1: o Ziza faz muito bem por sinal Não deixa nada a desejar a ninguém na época né? Tá na Nossa. ponta ali Não precisa
2: chorar e O que passou meu sonho,
1: Não mais... Um outro eixo é indignação política, frustração e chamado à luta política, né? Tava comentando anteriormente que com a ditadura civil-militar, né, é a política de gestão é chamada por alguns de paternalista, né? Que oferece alguns serviços, é uma política de gestão diferente, mas muito ligada à questão de mobilização dos trabalhadores, né? para o mercado de trabalho siderúrgico. Ela tem fim... E aí as casas é, operárias são vendidas nos anos 60 e 70, né? Então, esse é um marco simbólico, né? É, na percepção dos trabalhadores, né? De como aquilo estava se desestruturando.
0: É isso e... é engraçado você colocar isso, Eduardo. Que eu, escutando o disco, eu percebi muito claramente duas músicas de teor político muito forte. Uhum. Que é a primeira, a nossa luta vai continuar, e a três turnos. Você já falou da Aurora... Como é o nome? Desculpa. É, o despertar da Aurora no interior. Pois é, que eu não tinha é. percebido o conteúdo que você me apontou, se você puder repetir é, agora.
1: Não é bem político, mas específico de uma certa cultura operária, né? Na, no meu ponto de, na minha forma de ver. Porque o que acontece? As casas são vendidas, você não tem mais estabilidade no emprego, esses são marcos assim, do período de trevas ali que entra esse, essa classe trabalhadora, né? E você tem um período de expansão enorme na usina, muito migrante, mas muito migrante mesmo de 70, a 80. E essas pessoas elas vêm do interior, né? Muitos mineiros, mas a migração nesse momento aí dos anos 70, 80, se eu não me engano, a maior migração é do interior do Rio de Janeiro mesmo, né? E essas pessoas elas têm um vínculo com o ambiente rural, então eu acho que é, fora a dor de cotovelo, não precisa chorar. Tem os. Os temas políticos Mas tem esse tema Essa música eu acho muito bonita, por sinal é, a, O Despertar da Aurora no interior Que tem a ver com o interior e a migração Eu, por exemplo, é, venho de uma família Em que muitos trabalharam Na, na usina E sempre mantiveram Um lugar de plantio, né, um sítio Alguma coisa, né? Esses trabalhadores têm muito essa relação com o campo né. Então acho que o Ziza ele, ele tá aqui, simbolicamente Ele tá representando essa... essa... Essa sensação né, de ter deixado a, a, o campo
2: como é vendo saindo lá pra. Dando bem, vou acabar perdendo minha mulher. Essa vida de três turnos não tá dando bem, vou acabar perdendo minha mulher, meu salário muito baixo não tá dando pro café. A mulher me enche o saco, eu vou tomar, é mais ou menos. E essa vida de três turnos não tá dando bem. Vou acabar perdendo minha mulher Essa vida de três não tá dando pé Vou acabar perdendo minha mulher E depois do zero hora ela quer um caponé Eu tô tão cansado que nem quero ver mulher E essa vida de três não tá dando pé
0: A gente acabou de escutar aqui a música do Ziza três turnos, que fala um pouco sobre a luta pelo quarto turno. Você pode explicar um pouco o que, que é isso aí? Que
1: os três turnos são turnos de oito horas que somados é, dão 24 horas, né? E os é, quatro turnos são turnos de seis horas. É, naquele momento, o entendimento é que. pelas lideranças, né? É que o turno de seis horas ele garante é, um acréscimo salarial uma vez que instituído sem perda salarial, né? Então, precisa trabalhar seis e, por outro lado, a pessoa tem mais tempo para cuidar da sua vida, né? Então, é...
0: Inclusive uma das preocupações que a, a música fala é sobre a ausência do, do operário na né? sua em própria casa, casa né? É,
1: que muitos viam como perigosa, né? E, e <risos> talvez esteja relacionado, talvez não, né? E, em muitos casos estava relacionado à sofrência das outras músicas aqui, né? Exato, exato. Pelo, mas é assim, a gente está brincando. Enfim, o turno de 6 horas é garantido pela Constituição de 88, 5 de outubro de 88, e em novembro, na greve, famosa greve de 88, os, os operários vão cobrá lo porque ele não é executado. Um áudio sobre a inauguração da Praça Minganga. Né? E essa inauguração ela contou com a presença do Jaime Negueri, né, presidente da CUT Nacional, é, no dia 1 de maio de 89, né? O Juarez já havia já falecido, partido. né? E na madrugada já no dia 8, o memorial ele sofreu uma explosão com é, material de uso exclusivo do Exército e gerou uma, uma grande comoção, porque a CUT havia marcado oficialmente, a CUT nacional havia marcado a comemoração do 1 de maio em volta redonda. No dia 5 de agosto, votado em assembleia, né, o memorial foi. E, e, 5 de agosto de 89, o memorial foi reerguido. Né? E o interessante dizer é que em um dos áudios também, o operário o entrevistado, ele diz Nós votamos em Assembleia que ele tinha que ser reerguido com as marcas da repressão Nós
2: com dois problemas, a campanha salarial, que já se acenava como uma campanha difícil Uma campanha com eslevar e agora o atentado nessa né, explosão do monumento Então com relação a isso, já primeiro, com relação ao monumento já foi feito contato, o Dr. Oscar Neymar fez contato com o sindicato, se oferecendo para é, elaborar um novo projeto, um novo monumento, que certamente vai conter nele esse assunto também, que é esse último agora, da explosão. O Oscar Neymar fez contato, assumiu de que ele está à disposição para fazer qualquer... para contribuir novamente com a gente aqui, com, essa, com esse momento nosso, e elaborar um novo monumento. Tá, então a ideia, inclusive, que está surgindo, a gente vai discutir e decidir na Assembleia hoje, mas certamente será aprovada, já é quase unânime dos trabalhadores, é de não se mexer naquele como ele está, quer dizer, ele ficar ali, não é ele ser devolvido não, não é ele deixar ele para lá não. Ele ficar e aquele seu monumento do jeito que ele está, ele vai virar um monumento também.
1: normalmente esse reerguimento com, a, com as marcas da repressão, quem for a Volta Redonda vai ver ali na Vila Santo Cecília, o memorial todo fissurado né, por causa da explosão, mais de pé. É, normalmente, outorga-se essa sugestão ao próprio Niemeyer. Por outro lado, se eu fosse pegar uma das versões, eu acredito sim, foram os trabalhadores que, que determinaram. Porque olhem como foi o reerguimento. Tá aqui uma entrevista que eu vi, eu trouxe, trouxe um trecho, um trabalhador envolvido diretamente na época a liderança, abre aspas, onde está aquele memorial era uma praça que tinha um memorial em homenagem a um general, por sinal um bem feitor de volta redonda. Segundo a história, general Edmundo Macedo Soares, e tinha um busto ali naquela praça, e quando fizemos a demolição, aquele busto foi retirado, tivemos uma briga com a CSN por causa daquele terreno. No final nós saímos juntos a prefeitura, e conseguimos construir a Praça Juarez Antunes como memorial em homenagem ao Willi Valmir Barroso. Quando nós estávamos reerguendo o memorial, levantando, nós precisávamos de um guindaste, precisava de maçariqueiro, e ninguém queria, de medo. Aí tem até um operário da FEN, que é a fábrica de estruturas metálicas, uma subsidiária da CSN, é, e ele disse para mim: "Ó, oh, o oh, fulano, eu vou pra lá, vou arrumar o maçariqueiro e o que eu precisar, eu tô lá arrumamos o maçariqueiro, pusemos lá e ele fez todo o serviço que tinha que ser feito porque mais ninguém queria fazer de medo, de estar tá lá e alguém explodir, dar tiro ó, guindaste quando foi arrumar guindaste, né ó, eu arrumo o guindaste, arrumo o guindasteiro <risos> a pessoa não ia, ia o guindaste é, 100%, é. Né? aí arrumaram o guindasteiro, um próprio trabalhador da usina, eu opero isso aí tudo foi feito com a participação do operário, porque as outras empresas e firmas, todo mundo com medo de retaliação. O
2: ah, homem foi programado por Deus para resolver os problemas, mas começou a criá-los em vez de... A máquina foi criada pelo homem para resolver os problemas que ele criou. Mas ela, a máquina, está começando a criar problemas que desorientam e envolvem o homem.
1: Um dos ganhos da, recentes no sentido de entender essa história é a Comissão da Verdade, Municipal da Verdade de, de, de Volta Redonda, que levantou é, muitos casos de violação dos direitos humanos, isso está disponível na internet, e identificou a importância operacional das prisões e torturas em Barra Mansa, e é, isso deu elementos para que o Ministério Público Federal é, Instituísse um TAC, um termo de ajuste de conduta, para a Prefeitura de Barra Mansa, que é onde é o, o Parque da Cidade, né? Que nome, né? O, o, o batalhão ganhou o nome de Parque da Cidade, a Prefeitura ocupa parte do batalhão, há ah, um tiro de guerra lá ainda. Bom, o TAC institui que a Prefeitura tem que realizar ali um centro de memória sobre violações de direitos humanos. E esse é um debate grande na cidade hoje em dia, né? É, para que isso seja realizado. E. É, concluindo a informação sobre a Comissão da, da, da Verdade de Volta Redonda é, um grande acervo de pessoas torturadas, militantes ativistas, né? é, um grande acervo a partir de doações, se encontra na UF do Aterrado no arquivo é, Genival né? Genival da Silva, se não me engano
0: Parte desse acervo aqui, que nos foi cedido pelo Ernesto Germain é do programa Bom Dia Metalúrgico a gente tem aqui 10 programas, sem periodicidade fixa, né? mas o primeiro é de 18 de setembro de 1990. Os programas vão sendo produzidos até dia 8 de nove de 1992, sempre apresentado pelo Ernesto mesmo, e debatendo questões é, dos trabalhadores, questões do dia a dia, questões sindicais. Para quem pesquisa sindicalismo, história política e futurosuficiência, é, é uma série bem, bem interessante.
2: Bom dia, companheiro metalúrgico! Nesta quarta-feira, dia 18 de julho, estamos inaugurando uma nova maneira de mantermos contato mais forte com você e com sua família. A partir de hoje, todos os dias, estaremos chegando em sua casa através do programa Bom Dia Metalúrgico. Estaremos mantendo um contato mais próximo e trazendo as informações sobre o dia-a-dia -dia do trabalhador de nossa região. Um bom dia, metalúrgico!
1: É, ali você tem uma convergência de diversos segmentos sociais muito interessante, né? que é o que aconteceu em grandes áreas industriais. Né? Você tem é, os trabalhadores, você tem militantes de esquerda, né? que à medida que nós temos a anistia, né, o fim do AI 5 eles começam a, a, a digamos assim, a ter uma atividade mais é, contundente, né, mais visível. Nós temos a, a, em volta redonda a presença do bispo Dom Waldir Calheiros, né, da Igreja progressista orientada pela teologia da libertação. Nós temos várias comunidades eclesiais que dão é, conectam a cidade, né. Então em greves você tem assim, é, os discursos do tipo né, o Dom Valdir falava isso muito claramente, né? Que é, ele falava que nós temos, às vezes, que tomar o partido porque fechar os olhos frente à justiça é não praticar a caridade, né? Tá errado. Falava, às vezes, nós temos que escolher o lado que vamos nos posicionar. o capital, né, ele tinha um L assim diferente, né? Ou uhum. o, os trabalhadores, né? Então ele chamava a participação e, e isso, a rede das SEBS, né, das Comunidades Eclesiais de Base, elas têm relações também com as associações de moradores. Então, assim, essa geografia social operária da cidade, assim como ela forneceu é, energia para a produção ela também ela conectou energias para defesa do interesse dos trabalhadores, né? Você vê uma, uma cidade muito conectada, né? Você vê uma, uma cidade operária
0: lutando por direito de cidadania. Bandas musicais, é. né? você chegou a comentar antes que era muito comum ter em praça pública bandas tocando a Internacional Comunista.
1: É, o vídeo do Eduardo Coutinho, Memorial da Greve, que o Dom Valdir que é, faz essa contratação, né? Acho que é o, o Izer Vídeos, né? A, a produtora que ele faz, ele, ele, o Eduardo Coutinho é o diretor de um vídeo sobre a, a greve de 88. O vídeo começa com o coral municipal né, na Praça é, Brasil, né, cantando a, 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 a Internacional. Nos anos 80, já há menções à possibilidade de privatização que a empresa estava inchada, que ela dava prejuízo, parará, parará, no final da década de 80. Então, a greve de 88, a morte dos operários, né, um episódio que causa um trauma muito grande. Mas mesmo assim, na defesa da empresa, na defesa da imagem da empresa, no dia 21 de novembro, né, as mortes foram no dia 9, no dia 21 de novembro tem um abraço à usina. Né, e para você ver a relação da população com a, com a usina, são 12 quilômetros de perímetro. Né, da usina, e a população abra... fechou o abraço. Provavelmente o grupo Vicunha, que estava mal das pernas economicamente e comprou né, a usina Presidente Vargas, é... nem ele sabia o que ele estava comprando, comprando porque ele comprou uma cidade. Né? Porque áreas de clube, clubes tradicionais da cidade, a floresta da, da Cicuta, que é uma mata preservada, né? entre outras áreas, áreas historicamente utilizadas como campo de fuga de futebol, pela galera da, da, que trabalha na, na, na empresa, né, jogar pelada lá no fim de semana, todas essas áreas são de propriedade, da, eram de propriedade da usina e se tornaram particulares, né. Então, é, você tem uma um esforço, né, nesse sentido, para a criação da, da forças é, sindical, né, para que elas se estabelecessem na região. Por outro lado, você tem o que eles chamam de saneamento da empresa, que é cortar postos de trabalho, né, é, melhor, melhorar, sanear a economia para venda, né? para ter interesse de mercado então você tem várias é, você tem a mídia né? atuando é, com um discurso neoliberal muito pesado nesse momento né? para legitimar esse tipo de processo, que ela é privatizada em 93, então é, é, houve um processo de desemprego muito forte, a década neoliberal né? dos anos 90 ela gerou é, violência urbana na cidade né, você teve muita é, trabalho precário, né? Várias uhum. pessoas vendendo isso, vendendo aquilo na rua, trabalho precário muito grande, muita autoajuda, né? Tipo assim, você a sua vida não vai bem, problema é seu, né? Então é, vários cursos, tá aí, é, né? vários cursos nesse sentido, cursos de empreendedorismo, né? Muito intenso e, e, e fornecidos na, na localidade. E dizem que o rock and roll tem a ver com desindustrialização, né? Tem a ver com certo nilismo né? Punk rock e tal. Na região, no início dos anos 2000, pós-década neoliberal, tem um, um revigoramento do rock and roll, do punk rock, Olha do hardcore, só, fortíssimo. Isso, infelizmente, não chegou é. ainda nos arquivos aqui no Arquivo é, na das... Nossa, mas... várias bandas, várias bandas punk, várias bandas hardcore, mas muita banda mesmo muito, tanto em Mansa como em Volta Redonda, né? E que, que são os descendentes né?
0: desse, desse, dessa galera que foi desempregada e tal, né? Bom, oh, a gente foi desde o início da, da, da instalação da CSN ali no sul Fluminense até o punk rock. <risos> <risos> Pô, Eduardo, foi ótimo, cara. Ah, obrigado obrigado aí pela presença. Espero que você tenha gostado de estar aqui no nosso pódio-arquivo. A gente vai tocando o barco aí, vai fazendo novos episódios, tá sempre procurando novos temas. Quem estiver escutando a gente aí pode sugerir também, ou pode comentar é, o episódio, se gostou, se não gostou, o que, que queria ouvir hum. e não ouviu. Eduardo, muito obrigado a presença aí. Ah, eu que agradeço. Eu tentei me.
1: Organizar para vir aqui e atender um pouco as expectativas sobre esse tema que mexe tanto com a gente, né? Tipo, é, assassinato de operários, né? Isso é uma coisa muito marcante, né? E, e essa década de mobilização na cidade, né? E quem não conhece vá conhecer a região, né? A cidade que vai entender um pouco desses elementos que nós falamos aqui dessa cultura ali presente, né? Da, da conexão. Da, da população com, essa, com a visão do mundo do trabalho, né? E, e, e etc. E é isso. Então, eu agradeço né, mais uma vez o convite.
0: Foi ótimo. É, Valeu. Valeu. Um abraço a todos aí e até o próximo episódio. Valeu.
2: Beleza. Pastor, o primeiro de maio está muito bonito. Falta alguma coisa? Falta. Falta. o companheiro Juarez Companheiros que foram assassinados aí, estão faltando. E agora nós vamos fazer um minuto de silêncio e o ensinamento do minuto de silêncio. Por conta do nosso maestro, tanto da banda quanto do coral que vão entrar nesse instante a executar internacional. Vamos um minuto de silêncio agora, companheiros.